0: Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas Nos Divertem. Com mais uma sexta-feira com um episódio pra vocês. Uhul! E eu já vou dar trabalho pra você, Juliana. Eu Ai, vou te contar um que, negócio. Renata. Se você quiser editar, você pode editar. Ai. Mas assim, se você quiser editar, ou você pode editar, por favor, edite. Ah, não, isso, eu vou deixar é. tudo isso, Renata, é. agora é. eu vou deixar tudo, sabe? <risos> Só gente, eu, de engraçado. eu fiquei desesperada semana passada. O que é? Porque eu, semana passada eu não, nem contei isso, mas como tudo deu certo no fim das contas, eu decidi contar. E quase não teve episódio. Você não sabe disso. Mas é porque sumiu o conector do meu mouse. E ah. eu só uso mouse para tudo. Eu odeio sim eu sei o touchpad. Não, odeio. Isso aqui para mim é um inferno. E é horrível para fazer as coisas. Ainda mais que eu precisava copiar e colar a história. E afins. Aí ah, eu falei, ah, não. Não, não, não. E eu fiquei desesperada, e até hoje eu não encontrei o conector do mouse. Só que eu fiz uma compra, assim, no desespero, e graças a Deus, chegou, sabe? Às vezes, eu consegui fazer tudo. Mas aí eu lembrei que eu já tinha feito o episódio três semanas antes. Ah! E eu tava me desesperando à toa, sabe?
1: <risos> pois é. Eu, eu eu tava essa semana, né, vendo os episódios que a gente tinha pra fazer e tal, eu falei tem que escrever, tem, tenho... eu parei, aí eu percebi que é o episódio 99, que eu, a, é o primeiro que eu não escrevi, sabe, e só que assim, não faz sentido o que eu fiz, porque pra baixo tem vários que eu já escrevi, que por acaso esse eu pulei, aí eu falei ah tá, mas ainda falta pra chegar lá, não tem problema, mas obviamente Exato. eu vou fazer isso hoje, porque quero ver se eu faço o máximo possível.
0: Foi muito engraçado mas eu sou desesperada, de... aí eu vou lá, olho ah, eu já tinha feito. É, Renata caralho. você esquece que a gente é adiantada às vezes sim, às vezes não, no <risos> meu caso Então eu fui, fui pega de surpresa, eu, caraca, ai, que isso ai, Então, fale, Juliana, conte um pouco sobre hoje
1: Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a nossa amiga, aquela, sabe é, Eu ia falar da nossa amiga Mary
0: Shelley Não, a gente vai falar de zumbi Sim, até porque, já que você falou de Mary Shelley, uh, Frankenstein não é um zumbi Olha, viu, gente. Ele, de fato, não é um zumbi. É verdade. Porque ele é uma junção de vários corpos. Sim. Ele, ele é uma criatura, de fato. Ele foi uma criatura feita. Ele não, uhum. não é Ou um Ou seja, ele em si não tinha vida até juntar em é. todas as partes. É verdade. Exatamente. Isso. Então, não. Frank Stein, já respondendo algumas perguntas, não era um zumbi. Ele realmente é uma criatura, um monstro, mas não um zumbi.
1: Ai, gente. Lembrei que ano passado a gente viu aquela peça do, do Benedict Cumberbatch e do moço que eu esqueci o nome fazendo Frankenstein.
0: Ai, lembro. Muito bonito o palco, inclusive. Que peça.
1: <risos> Maravilhosa.
0: Recomendo. Gente, então, eu acho que eu preciso indicar filmes de zumbi aqui. Vocês sabem muito bem que eu, Renata, sou viciada em filmes de zumbi. Então eu tô sempre indicando lá nas redes sociais. E, claro, tem o top, meu top 3 filmes de zumbi, que é Train to Busan, mas traduziram para Invasão Zumbi. Odeio, vocês sabem disso, também reclamo Tenho o querido Sean of the Dead Que enquanto eu falava aqui enrolando para vocês Eu tava procurando o nome dele Em português, porque eu sempre esqueço que é todo mundo quase morto Esse nome é meio ruim, né? Parece o nome de funk Ai, gente, eu não sei Porque eu é um trocadalho, né? O título é. em inglês E aí eu fico ah, tudo bem E One Cut of the Dead Mas se vocês forem assistir esse, por favor, não procurem nada sobre não, sério, é um daqueles filmes que você tem que assistir sem ler. Porque quando você perde um pouco da experiência, se você fizer isso. Ai, adoro. É, e eu sei, assim, eu já falou, botando palavras na boca de Juliana, ela também indica todo mundo quase morto.
1: Amo, inclusive, <risos> amo. Eu tava, a gente fez uma mar... bizarramente, não me pergunte por quê, tá? A gente fez uma maratona de comédias românticas com Simon Pegg, mês passado. <risos> E eu, eu tô tentando convencer agora o Matt a assistir o,
0: o Shaun of the ah. Dead. Ai, desculpa. É porque o Simon Pegg... <risos> Fizeram ele de galã durante um tempo pois e eu é. acho assim, larga.
1: É muito estranho, né? Mas sim. ele não é... Mas assim, quando você vê ele de galã, tipo, ele não me convence como galã. Mas ele me convence como protagonista daquele filme. E eu acredito que as pessoas, de fato, gostam dele.
0: Gente, eu tinha crush no Simon Pegg durante muito tempo. Então, sim, você me vende uma comédia romântica com ele? Ok. Uhum. Ok. Eu tô ótimo com isso. E ele tem 1,78, Juliana. Ou seja. Nossa, eu né? achei que ele fosse mais baixo. Olha que coisa. Dois centímetros ali pra, pra mim. <risos> <risos> a gente Ai. desculpa falar isso. É porque o Mark Ruffalo tem 1,73. Eu... Gente, ele é um centímetro a mais que eu. Tristeza.
1: É. Mas alguns dá pra fazer exceção. Porque se não fosse por isso, ele estaria super interessado em mim, entendeu? É
0: isso, Renata A teoria é. Só é só isso, com certeza. <risos> é tipo as viúvas do Henry Cavill que descobriram que ele tá namorando. Ai, Aí, eu não acredito que eu nunca consegui ficar com Harry Cavill Meu Deus, eu perdi a oportunidade Aí eu, é, é exatamente isso Ai, Mas falam que ele não é uma pessoa agradável Não tem essas histórias Eu acho que as pessoas não querem saber se ele é agradável não. As pessoas querem sentar na cara dele Desculpa gente, é verdade uhum. vamos, vamos continuar então é, eu, A Juliana que ia começar o episódio Mas eu que pesquisei Sobre um pouco das histórias De como surgiu né, Esse folclore de zumbi e, e, e eu acho que pode ser uma viagem meio ruim aqui, porque Ai, eu fiquei um, pouco, fiquei um pouco chateada com algumas histórias, sabe? Eu tô curiosa, porque eu nunca procurei sobre zumbi. Exatamente. É exatamente isso, Juliana. Você vai entender, porque eu vou terminar falando exatamente sobre isso. Então, vamos entender de onde surgiu a mitologia. Porque, assim, apesar de cada história ter suas diferenças, a maioria possui muita similaridade. Um zumbi é uma pessoa que foi infectada por algum tipo de vírus... E acaba esquecendo a sua humanidade para ir atrás das suas necessidades, que são comer e infectar os vivos. No caso, é comer, infectar os vivos é consequência. É. é... Não é, é um que vírus. eles não muito estão esperto. pensando nisso, né? É, exato. Porque, assim, não é um vírus muito esperto se você parar para pensar. Porque, assim, se todos os seres vivos viram zumbis, não vai ter ninguém mais para se comer ou infectar. E aí só vai restar os zumbis definharem. Assim, uhum. ok. Ok. É, mas aí que entra o lance de cada criação apostar num zumbi diferente, né? Tem os lentões, tem os rapidões, tem os que pulam, os que soltam veneno, socorro, left for dead, são cegos ou surdos. E sempre dá a oportunidade para que o ser humano consiga, de alguma forma, sobreviver. Então, a gente sempre vai ter a equipe de sobreviventes, mesmo que sejam cinco. Vai estar tá lá. Mas assim, como é que a gente chegou a esse tipo de história? Aí eu consultei inúmeras fontes. Vocês podem ficar chocados ao descobrir que a primeira menção escrita à palavra zumbi, na verdade, está relacionada ao Brasil. Sim. Olha! Sim, sim, exatamente. O Brasil, Brasil. no geral, está sempre envolvido Brasil. nos rolês muito aleatórios. <risos> eu acho isso sempre surpreendente. O que, e tu, tu... O que... ah. Desculpa te interromper,
1: mas eu achei que fosse ser uma coisa tipo, muito mais antiga do que isso que o Brasil, teoricamente, assim oficialmente. É.
0: é um você país vai, recente,
1: vai... se a gente for pensar na colonização, né? Lamentavelmente, uhum. é assim que a gente pensa.
0: Então, é, não é só isso, desculpa, pode continuar. Mas você vai entender, você vai entender. Então, assim, tudo isso por conta do poeta, historiador britânico, Robert Southie, que, por sinal, foi o responsável pela introdução e popularização da palavra autobiografia. Assim, o cara teve responsável com muitas palavras, acho foi curioso. Certo. Acontece que o Bonito escreveu Zombie, em inglês, num artigo que ele escreveu chamado História do Brasil, em 1819. Aí, assim, o mundo definitivamente não gira em torno da língua anglófona. Mas é legal saber que estamos associados a isso. E não é à toa. Afinal, ele estava escrevendo sobre zumbi dos palmares.
1: Aham. Pera, mas
0: o que tem a ver zumbi com zumbi? É que a palavra zumbi pode ter surgido de inúmeras variações de dialetos da África Ocidental, e uma delas teria o significado de aquele que estava morto e reviveu. <risos> Chegando a esse ponto, vamos ao quesito show de horrores mais uma vez. Sério, a gente, tá aqui para baixo, show de horrores. Onde muitos anos antes, lá nos meados do século XVII, 1600 e alguma coisinha, diversas pessoas foram arrancadas de seus lares na África Ocidental e levadas para o outro lado do mundo para trabalhar como escravos. E foi assim que a maioria da população haitiana foi formada, e com elas muitos continuaram praticando em segredo algumas religiões de seu povo, principalmente o voodoo. Então, no folclore haitiano, nas partes mais rurais, zumbi significa um corpo que é reanimado através de formas mágicas. Afinal, como eu disse, zumbi pode ter surgido de diversas variações de dialetos da África Ocidental, e uma delas seria aquele que estava morto e reviveu, sempre lembrando. Partimos aqui para a criança de parte de um povo e sobre como zumbis são coisas sérias para eles. Vou falar por alto, porque eu sinto que é uma história tão grande, profunda e cheia de nuances, que primeiro, eu não tenho a capacidade para abordar tal assunto aqui eu tenho certeza que vai instigar outras pessoas a fazer suas pesquisas e encontrar material de pessoas mais entendidas nesse assunto que fizeram vários estudos sobre. Certeza. O conceito de zumbi para o voodoo é mais doloroso do que muitos imaginam, porque não está associado a ser dependente da carne dos outros, mas sim de si mesmo. Esse arquétipo está relacionado à projeção dos escravos africanos no Haiti de sua miséria e subjugação, obviamente conectado com a desumanização dessas pessoas. Elas acreditavam que, ao morrer, elas conseguiriam a tão almejada liberdade e, dessa forma, elas retornariam para a África. Eu falo África, o continente no geral, porque também sabemos que, ao serem levados de suas terras, os africanos e seus descendentes foram privados de saber sobre suas origens. Há estudos de noção diária, mas não uma certeza. o que, assim, gente, cada palavra que sai da minha boca, eu estou tentando fugir do medo de parecer o Martin Freeman em Pantera Negra e também de correr o risco de ser insensível sobre algo. Então, qualquer coisa que vocês... Assim, vocês mandem uma mensagem, porque a gente está aqui para aprender também. Pois é. é. Voltando. As pessoas acreditavam que a morte as levaria de volta para a África, que terminaria seu sofrimento como escravos e essa vida inumana que estavam levando. Só que, enquanto a prática de suicídio fosse algo muito comum, as pessoas que decidiam se matar acabavam não tendo a permissão para voltar à África. Como eu acho que já foi mencionado anteriormente em outros episódios, e nessa sociedade também, assim, desde sempre o suicídio não é visto com bons olhos no plano espiritual. Após se matar, os escravos acabavam condenados a vagar pelas plantações por toda a eternidade. Um escravo morto-vivo, que estava tentando abandonar seu próprio corpo, mas preso a ele, como um zumbi sem alma. Aí, em 1804, o Haiti se tornou o primeiro país independente da América Latina e do Caribe, se transformando também no único país do mundo que conseguiu se estabelecer através de uma revolta muito bem-sucedida de escravos e teve como seus primeiros líderes ex-escravos. Desculpa, gente, eu estava pesquisando e eu fiquei maravilhada. Tinha que colocar isso aqui também. É. E depois disso, né a, dessa revolução, a mitologia envolvendo escravos na religião vodu foi sendo alterada e os haitianos passaram a acreditar que os zumbis eram os corpos reanimados por xamães ou sacerdotes da religião. Alguns mais voltados para ideias do mal costumavam enfeitiçar os mortos-vivos para trabalharem para si ou realizar tarefas um pouco nefastas. Muitos associaram isso ao fato de ser uma nação que ainda sofria com os fantasmas do passado e sofriam com medo da escravidão retornar e com um lado mais sombrio do oculto. Aqui, anos mais tarde, 1920 e pouco, 1930 e pouco, nos leva a White Zombie, um filme que tem como protagonista o Bela Lugosi, considerado o primeiro longa que foca no tema de zumbis e que envolve, sim, a mitologia haitiana. Só que depois disso... Nossa, o desculpa, passou... Renata, só um segundo. Bela Lugosa era vampiro, era zumbi, era tudo. Ele ela. era tudo. Mas no caso, ele não era zumbi. Ah, ele ah. era dono de uma plantação. Ah! Oh. É. E, ele, mas ele era vilão, sim. Eu, não, não ah, lembra, que bom. Não. Pelo
1: menos tem um pouquinho de bom senso.
0: Exato. Mas aí depois disso, depois dessa, desse primeiro filme, era um, é um filme independente, é, o assunto passou a se tornar popular na indústria, e foi se distanciando cada vez mais de suas origens. E ao que agora chega, gente, ao famoso crítica social foda. A minha questão é, a gente vê aqui mais um exemplo de algo tão importante de uma cultura que acabou sendo apropriada e esquecida. O escapismo fantástico, como foi chamado em uma das fontes que eu usei, através do mundo dos zumbis, foi completamente baseado em uma situação de dor e medo de um povo e hoje em dia é inteiramente desassociado de suas origens, associada como o fim do mundo, o apocalipse zumbi. Aí ah, eu quero saber, quantos de vocês sabiam que a mitologia que lemos em livros, quadrinhos, vemos em séries, filmes, desenhos e jogamos no computador e consoles foi originada por conta de uma religião de matriz africana? Será que eu mesma sabia disso? Será que apesar de consumir intensamente esse conteúdo, eu me dei o trabalho de procurar suas origens? Isso é um erro meu por nunca ter demonstrado interesse em me aprofundar além da alienação? Ou isso é um erro ainda mais profundo em nossa sociedade? Fiquei me indagando, gente, sério, depois de ter pesquisado para falar sobre o assunto. Acho que a gente não pode saber de tudo, é procurando que a gente aprende, sempre tive essa noção, inclusive hoje estamos aqui aprendendo isso, mas que refletindo sobre o, o assunto por um bom tempo, porque afinal de contas na escola sempre me ensinaram que abajur vinha do francês. A gente aprendeu sobre zumbi dos palmares, mas eu não lembro de ter um aprofundamento no nome nem dos meus colegas de sala falando, será que é por isso que os zumbis se chamam zumbis? Nunca rolou uma associação e zumbis já eram populares nos anos 2000. Cara, eu acho que é surreal sair da ignorância em um tópico. Pois é. E... Não, eu, Refundindo na verdade, eu nunca ia você pensar... Você tinha me que... feito, né, Juliana?
1: É. <risos> mas então, teoricamente, a cultura em volta de zumbi é muito mais antiga que essa, só que nunca teve nome antes, pelo menos Exatamente. não pra gente.
0: É, é isso. Sim. E é por isso que eu associei logo ao que aconteceu... A gente, Nosso mundo não gira em torno da língua anglófona, mas a primeira vez que foi escrita naquela língua e era associada ao nosso país associada logo ao Zumbi dos Palmares e aí, opa, e uhum. eu consegui entender melhor essa situação toda mas eu, eu acho que é por isso que é tão bacana quando vários cursos de retorno às identidades ou conheça mais sobre isso, conheça mais sobre aquilo que são criados porque, Sim. sabe, é, uhum. é é incrível não, é isso Ai, que legal, assim, eu não
1: curto zumbis mas eu gostei da história <risos> Vamos lá então. A minha história se chama Eu sou um caçador de zumbis de elite com Igor, mas o Igor é todo é uma sigla, tá? Ah, tá. É esse foi o pior dia da minha vida desde o apocalipse. E é do J Group. No início, quando os mortos começaram a se levantar, houve pânico, desespero. Tudo que tínhamos visto no cinema e na televisão, tudo isso aconteceu. Todos os governos foram dizimados. Cada líder mundial morto e reanimado. Os sistemas e estruturas em que todos nós passamos a confiar foram revelados como uma torre de vidro fina e frágil que era. E ela se estilhaçou em um milhão de pedaços e desabou. Foi uma anarquia total. Pelo menos por um tempo. Pequenos grupos de sobreviventes, como eu, vagaram pelo campo durante meses. Em busca de abrigo, montando acampamentos. Foi assim que tudo começou. Tipos de caçadores-coletores. Nós viajamos tentando encontrar um lugar para chamar de lar por um tempo até que as hordas de zubis começaram a se formar e se agrupar, destruindo tudo em seu caminho. Então seguiríamos em frente. Mas depois de um tempo, as estruturas começaram a se formar. Sistemas, organização do caos, uniformidade da entropia. Eu estava dentro daquele grupo de elite de guerreiros sobreviventes disciplinados desde o início. Aqueles de nós que decidiram fazer mudanças para melhor e criar algo para substituir o nada que existia atualmente. Foi assim que o Igor foi formado. Caçadores de zumbis internacionais. Mesa redonda de operações. Então, a sigla seria em inglês, eles botaram para Igor, mas eu não quis traduzir porque eu achei que ia ficar estranho. Tudo bem. A sigla, entendeu? Imagina, CZI, é, sabe? Naquele ponto, tínhamos alguns pilotos que podiam nos levar e trazer todos nós juntos para reuniões. Cara a cara, quando necessário. Também havíamos conseguido reconstruir uma internet rudimentar, que todos podíamos usar para fins de comunicação. Não era nem de perto tão bom quanto a original, mas foi algo. A Mesa Redonda, como a chamávamos no início, era uma organização de líderes de várias nações que queriam trabalhar em conjunto para trazer o mundo de volta ao normal e para lidar com os superiores. Os superiores eram o que chamamos de zumbis quando começaram a evoluir. Eles nos apavoravam mais do que qualquer coisa que já tínhamos visto. E sabíamos que se não os tirássemos de lá... Eles destruiriam um todos. Cada pequeno progresso que tínhamos feito seria desfeito. Claro, toda mesa redonda precisava de um Arthur. E nós tínhamos um. Talvez seja esse o motivo pelo qual nomeamos a organização como fizemos. Eu honestamente não me lembro, mas foi ele quem nos uniu. Quem sabe se esse era seu nome verdadeiro ou não. Mas foi tudo que eu sempre conheci. Claro que ele era britânico. Eu sou canadense. Tínhamos estadunidenses também, alemães, franceses, brasileiros, coreanos, australianos, sul-africanos e representantes de uma dezena de outros países. Era uma mesa grande. Arthur tinha agentes plantados em todo o mundo e eu era um deles. Nós erradicamos os Supremos e relatamos a ele nossas descobertas. Então ele enviaria reforços conforme necessário para eliminá-los antes que pudessem construir um exército muito grande. Assim, eu mencionei que os Supremos podiam controlar telecineticamente hordas inteiras de zumbis, porque é esse todo o problema deles. Você não pode ter pessoas assim por perto no apocalipse zumbi. Você simplesmente não pode. Não é uma boa ideia deixar pessoas assim ficarem por perto. Eles não são nada além de problemas. O cara de quem estou prestes a falar não foi exceção. Foi uma típica missão de reconhecimento no início. Estávamos no centro de Toronto. As cascas queimadas de edifícios altos ao nosso redor. A cidade de alguns milhões de habitantes era uma casca vazia do que era antes. Ninguém teria ousado entrar na cidade no começo. Mas agora era uma história diferente. Os mortos-vivos que, que assumiram eram poucos e distantes entre si, após anos de tempos difíceis, e poderíamos cuidar deles com facilidade. Pelo menos é isso que pensamos. Quer dar uma olhada no antigo Roger Center? Alguém perguntou. Acho que pode ter sido Cassie. Ou então podia ter sido Stella, não importa, não foi culpa de ninguém. Claro, eu disse. Se fosse um dia mais agitado, eu teria dito não. Afinal, eu era o líder. Mas estava tudo quieto. Não havíamos encontrado nenhum morto-vivo desde aquela manhã. Era como se todos estivessem se escondendo em algum lugar. Tenho saudade de ver meu time jogar, mesmo que eles nunca tenham ganhado outro sem, sem o John Carter. Subimos a longa escadaria da porta da frente em direção ao estádio. Eu tinha uma imagem em minha mente de sair do campo, pegar um taco e acertar a bola com ele. Eu imaginei entrando em campo externo, um home run da liga principal. Normalmente eu estava tão focado na missão, mas eu estava pirado naquele dia. Talvez eu só tivesse cansado da rotina. Acho que talvez tenha sido outra coisa também. As portas de vidro foram todas quebradas, tornando mais fácil entrar. Havia alguns zumbis circulando pelo saguão e os resolvemos rapidamente. Cassie enfiou a lâmina de sua katana em um globo ocular. Frank cedeu em um crânio com sua marreta. Tom recuou, esperando uma emboscada inesperada, pronto para intervir com sua besta se necessário. Os portões de segurança foram destruídos por saqueadores e nós passamos por eles facilmente. Caminhamos em direção ao campo e fui dominado pela nostalgia. Memórias de ir assistir jogos de beisebol com minha esposa, minha família, meus amigos. Tudo isso veio à tona. Meus joelhos dobraram com a emoção de tudo isso. Eles estavam mortos. Cada um deles. Eu nunca veria um deles novamente. Eu não queria assistir a um outro jogo de beisebol. Não haveriam mais piqueniques, passeios na praia, jantares em família. para qualquer um de nós. Qual foi o objetivo de tudo isso? Minha equipe deve ter percebido pela minha melancolia repetida porque parou comigo e disse, disseram algumas palavras simpáticas. — Ei, cara, você está bem? — Frank perguntou. — Dê-lhe um minuto. Todos nós temos algumas merdas do nosso passado que às vezes voltam. Eu balancei minha cabeça tentando me livrar dos pensamentos, mas não foi fácil. — Vamos jogar um pouco, disse eu tentando sorrir e sentindo esticar um sorriso falso no meu rosto. Frank não estava acreditando, mas foi bom o suficiente para não dizer nada. Ele colocou seu braço carnudo em volta de mim e nós cinco descemos o corredor em direção ao campo. Então ficou quieto como de costume, mantendo um olho atrás de nós para ver se alguém queria se esgueirar. Surpreendentemente, o abrigo ainda continha alguns tacos de beisebol e bolas, até um par de luvas. Parecia que os jogadores haviam sumido com pressa e ninguém havia voltado desde então. Fomos para o campo, assumindo nossas posições improvisadas e ouvi olhares nervosos no rosto de todos. Estava tudo quieto, ultimamente, mas sabíamos o quão rápido as coisas podiam mudar. Ainda assim, pensamos que poderíamos lidar com qualquer coisa. Frank lançou um arremesso na zona de strike foi no lobby e conseguiu dar uma boa chance no primeiro golpe. A bola saiu voando pelo ar em direção ao campo esquerdo. Cassie correu e agarrou, jogando-a de volta o campo interno. Stella estava como apanhadora atrás do home plate, enquanto Tom ficou parado ao lado do campo das arquibancadas, olhando e volta, esperando por problemas. Eu gosto que o Tom é tipo hum. eu. Você tá brincando?
0: Eu tô de olho. Tô procurando problemas e tipo aham, uhum, aham, uhum, hum. sei.
1: Vamos, Tom, eu gritei. Não é divertido sem outro batedor. Se você descer, pode dar um golpe em seguida. Achei que ele fosse dizer não. Tom era sempre daqueles que ficavam de lado enquanto o resto de nós tínhamos esses breves momentos de diversão. O bastardo estoico nunca quis fazer parte de nada disso. Mas ele me surpreendeu. Desceu ao campo, sorrindo pela primeira vez. Entreguei-lhe o taco e ele ficou ali no lugar, esperando o próximo arremesso. O enorme estádio vazio da liga principal de beisebol estava assustadoramente quieto. Cada movimento nosso ecoando no vasto espaço ao nosso redor. Frank jogou a bola mais algumas vezes antes que Tom pudesse acertar. A bola foi para o centro do campo e Cassie saiu correndo. Tom correu para a primeira base, depois para a segunda. Frank estava lá fora gritando para Cassie jogar nele em segundo lugar, dizendo que o tirariam de lá. Foi aí que eu os vi. Fiquei sem palavras por um minuto. E a bola quase me atingiu na cabeça quando alguém a jogou após um erro. Todos estavam focados na peça e não sabiam o que estava acontecendo ao nosso redor. Em todas as entradas ao redor do campo, mortos-vivos estavam se infiltrando como uma torcida pouco antes de um jogo grande começar. Eles estavam descendo os corredores em nossa direção por todos os lados. Os outros demoraram um minuto para perceber. Eu estava chocado demais para dizer qualquer coisa. Nosso jogo parou completamente quando eles me viram olhando e perceberam o nosso dilema. Todos largaram suas luvas de beisebol e correram para suas armas. Mas sabíamos que era impossível. Sabíamos que estávamos condenados. Claramente havia um superior aqui, no estádio conosco. Ele estava comandando os mortos-vivos que nos cercavam por todos os lados. Essa era a única maneira deles se organizarem. Eles vagaram pelo campo preguiçosamente, sem pressa, apenas revelando sua fome surpreendentemente ao se aproximarem o suficiente para cheirar o nosso calor e suor. Em seguida, eles pareceram muito famintos, abrindo a boca e nos mordendo com uma velocidade um pouco natural. Os zumbis foram atrás do pobre Frank. Ele era um homem enorme, com cerca de 1,90m. O superior provavelmente o viu e ordenou que fossem atrás dele primeiro. Ele girou sua marreta em um arco gigante, obliterando as cabeças de vários zumbis com um só golpe. Mas havia um lobo entre eles. Os lobos são chamados de rápidos. Aqueles que agem devagar no início, mas depois atacam com velocidade e engenhosidade impressionantes. Eles não são superiores, mas não são próximos. Já vi aquela expressão, um lobo em pele de cordeiro? É por isso que o chamamos assim. Porque você acha que eles são zumbis normais, mas então eles o surpreendem em e rasgam sua garganta com as próprias mãos. O lobo saltou sobre Frank quando ele estava de costas, girando seu martelo em um grande arco ao redor dele. Ele pousou em suas costas e começou a rasgar os músculos de seu pescoço, enquanto ele gritava. Enquanto eu estava distraído com isso, quatro zumbis me cercaram e eu tive que desviar rapidamente para evitar que eu fosse devorado. Eu girei o bastão preto que estava carregando e peguei um na cabeça, fazendo o cambalear para trás. Ele recuperou o equilíbrio quase que instantaneamente e veio em minha direção novamente. — Enquanto eu estava momentaneamente focado nisso, outros três vieram atrás de mim, assim como outros seis. Estávamos rapidamente ficando em menor número, e centenas mais estavam fervilhando a cada segundo. Eles estavam invadindo o campo como uma multidão enfurecida. Somente essa turma tinha a intenção de comer a nossa carne. O cheiro de todos eles eram horríveis, e o terror que eu sentia era avassalador. Tudo que eu pude ver eram os rostos podres ao meu redor, dentes pretos e globos oculares escorrendo pus. Sua pele estava cinza em decomposição, com fendas e lágrimas mostrando, murco, mostrando músculos e ossos expostos abaixo. E o barulho deles, gemendo e gorgolejando enquanto nos atacavam com uma completa falta de emoção ou um autoconsciência. Eu vi que esse cair e lá, sua lá, espada... lá, Ai que susto!
0: Lá, 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 lá. Eu estava imitando, desculpa se estou gorgolejando, mas eu não, não quis forçar um pouco mais a garganta. Eu tenho que, <risos> que falar minha história depois do final, não, não dá certo. Pois é.
1: <risos> desculpa. Eu vi Cassie cair e sua espada voou no ar e pousou perto de mim. Correndo para ela, eu a peguei do chão. Eu sabia quanto isso significava para Cassie e eu queria mantê-la segura. Mesmo que fosse apenas uma homenagem a ela. Seus gritos apavorados e desesperados ecoaram pelo campo. Foi quando eu jurei que sairia dali, de uma forma ou de outra. O lobo zumbi veio correndo em minha direção e se lançou no ar. Eu enfiei a ponta da espada em seu olho enquanto ele fazia o impulso e levou sua cabeça direto através do aço, destruindo seu cérebro. Naquele momento, percebi que todos os meus amigos estavam mortos. A horda estava se concentrando em mim, sem ninguém em quem concentrar seus esforços. Grande Frank estava alto entre eles, seus olhos agora vermelhos e cheios de fome e ódio. Cassie se levantou em seguida e caminhou em minha direção, juntando-se à multidão de mortos-vivos conforme eles se aproximavam. Eles me atacaram sem misericórdia, meus amigos e inimigos, como se nunca nós tivéssemos conhecido. Lutei como nunca tinha lutado antes, e me deixo dizer, eu sou conhecida pela minha habilidade de sair de situações. Mesmo completamente ferradas como essa. Cortei os rostos de zumbis com a katana, cortando cabeças enquanto girava com cambalhotas no ar. Desviei, empurrei, golpeei, cortei, mergulhei por eles pelas pernas, subi em cima dos ombros, cortando cabeças e saltando sobre as que estavam lá, amontoadas juntas, usando-as como tábuas para trampolim para frente e para trás enquanto eu fazia meu trabalho sujo. Mãos necróticas agarrando minhas pernas o tempo todo, rasgando cortes longos e irregulares de minha carne, quebrando unhas que permaneceram alojadas dentro de mim. Eventualmente, a pilha de cadáveres era incrivelmente alta. Quase enchiu o campo de beisebol, mas até eu tinha os meus limites. Meus braços estavam cheios de sangue, pesado e desajeitado, depois de horas me defendendo de um ataque sem fim dos mortos-vivos. Um deles era astuto e rápido. Um lobo, provavelmente. Eu pensei que tinha derrotado a todos eles, mas ele me agarrou e me derrubou. E foi isso. Eu estava acabado, presumir, quando a multidão dos restantes veio até mim e desceu com a boca salivando e os olhos famintos, os dentes à mostra e as mãos estendidas como crianças gananciosas procurando um peito. Mas a superiora tinha outros planos. Ela flutuou no ar, adenciando entre a multidão deles enquanto estava prestes a consumir a minha carne. Você, eu vou manter vivo, ela disse. Você é forte. Eu gosto de gente forte ao meu lado. Vou mantê-lo como meu trabalhador você vai escrever o que vão se tornar os livros da nova história, contando as minhas conquistas, me tornando conhecida por gerações para de, depois, que fui eu quem criei esse novo mundo. Ah, Obrigada? Eu não fiquei muito feliz com esse arranjo que ela estava me impondo, mas, novamente, eu não estava realmente em uma posição para discutir. Isso significa que eles não vão comer o meu cérebro? Exato. Não podemos ser um novo escriba tropeçando, babando nos pergaminhos enquanto escreve os livros de história, podemos? Fiquei muito aliviado. Ela percebeu isso e fez um pequeno ruído. Oh, eu não queria que você ficasse muito animado. Eu disse que eles não podem comer seus cérebros. Eu não disse nada sobre o resto de você. O morto-vivo olhou para mim com os olhos famintos mais uma vez, agora tendo tido permissão para desfrutar de uma refeição. Embora dentro de um menu limitado. Só as extremidades inferiores, por favor. Ele vai precisar das mãos para escrever. Não gostaríamos que esse cérebro suculento fosse desperdiçado, não é mesmo? O bando deles mais perto de mim começou a se puxar as tiras de carne do meu corpo com as mãos nuas enquanto eu gritava. Eles babaram e babaram enquanto se banqueteavam em minhas pernas e pés, até que não havia mais nada deles. A dor era imaginável. O sofrimento? Bem, é inútil falar sobre isso agora. Tenho um novo tipo de sofrimento com que lidar nesse momento na minha vida. Agora posso escrever sobre esse novo mundo conforme ele é criado. Um jogo de terror para um psicopata demente que não gosta de nada além de tormento e sofrimento. Ela controla todos eles agora. Todos eles. Eu sou arrastado como seu publicitário, divulgando comunicados de imprensa que ninguém pode ler, exceto eu e ela. Eu estou começando a achar que ela é praticamente analfabeta. Espero que Igor ainda esteja por aí em algum lugar, se não, eu realmente estou ferrada. É isso.
0: Eita, tomara que Igor esteja aí realmente em algum lugar, porque... Olha, medo. <risos> Mas medo. tem uma coisa que me assusta muito, é quando animais são usados... Animais viram zumbis e são usados, sabe? Ah, forma... sim, sim. É, eu, eu fico muito assustada com isso. Porque é uma forma mais bestial e você fica. Uhum. Ah! É. É, é assustador. Ai, eu tinha um negócio pra te falar. Ai, no fala. livro da CJ Tudor, tem hum. até referência a Father Ted. E eu fiquei, nossa. Ah,
1: que... Mentira. Ai, gente, ai, eu vou ler, gente.
0: É só não. citado, Juliana, é só citado, entendeu? Ai, ah. tã, 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 tã. Não é tipo, ah, eu <risos> vou me aprofundar aqui, não. É só... <risos>
1: <risos> Olha, melhor se de comédia, eu digo, hein.
0: Uhum. E, vamos lá. A minha história, ela é muito curta, porque como eu fiz a introdução, eu falei tô de férias aqui, quase. Vou pegar uma história hum. bem pequena. Aí eu fiz isso mesmo. O, eu acho engraçado que quem, quem escreveu foi a Senpai is Awesome e eu fiquei rindo. <risos> <risos> eu fiquei rindo. E o título é O apocalipse zumbi acontece toda noite em Sun Creek, no Colorado. Hum. Eu tenho trabalhado no turno da noite do no cemitério Sun Creek por seis anos. E, cara... Eu vi algumas coisas estranhas. Meu nome é Andrew J, mas a maioria das pessoas me chama de AJ. Morei a vida toda em Sun Creek, Colorado. Trabalhei no cemitério por 14 anos e só comecei a trabalhar no turno da noite em 2013. Antes de começar a trabalhar no turno da noite, Sun Creek parecia um lugar estranho, pelas regras não ditas que vinham com a vida lá. Não saia depois das 22. Feche suas janelas entre 17 e 18. Se algo sumir de sua casa, informe o departamento de polícia imediatamente. E para os estranhos rumores sobre seres de outro mundo. Bem, essas regras pareciam bastante normais, embora aleatórias, para a vizinhança que tinha muitas explicações lógicas. Mas então comecei a trabalhar no turno da noite. Antes de começar a falar sobre o meu trabalho, eu acho que devo dar uma ideia básica sobre Sun Creek primeiro. De acordo com a lenda local, Sun Creek, Colorado, surgiu do nada por volta de 1927, como se sempre tivesse estado lá. Nos primeiros anos após o aparecimento da cidade, muitos eventos estranhos aconteceram que a tornaram bastante conhecida nos lugares mais próximos a ela. As pessoas tinham medo de visitá-la, temendo que as histórias de assassinos em massa e sapos chovendo do céu fossem muito mais reais do que apenas histórias. Não havia muita mídia na época, então a notícia sobre Sun Creek se espalhou muito mais devagar, mas com o tempo foi se transformando cada vez menos em uma lenda urbana e mais um fato. Um dos aspectos mais estranhos da cidade é o prefeito de Sun Creek. Ninguém sabe seu nome verdadeiro, e dizem que ele é prefeito da cidade há quase 100 anos, mas parece que nunca envelhece. Ele só sai de sua mansão em ocasiões muito raras e especiais, como a eleição, na qual ninguém jamais se candidatou contra ele, e alguns feriados. A parte mais estranha sobre ele é o fato de que, embora você seja capaz de olhar para ele, você não pode realmente vê-lo. Você pode dizer vagamente como ele se parece, mas nunca consegue focar diretamente nele. Bem, eu nunca vi ou conheci o prefeito pessoalmente, mas ouvi muito sobre ele do meu vizinho, Jack Eren. Jack é a própria definição do louco das conspirações. Ele aleatoriamente vai reclamar sobre como os demônios estão controlando as mentes de todos, ou alegará ter encontrado uma lista de regras que devem ser seguidas ao pé da letra, mas quando questionado a respeito, ele milagrosamente não consegue encontrá-las em lugar nenhum, mas eu sinto que ele é esperto em falar de uma lista que tem que seguir ao pé da letra. Ai, adoro, Gente, Renata. Adoro. Adoro uma <risos> da conspiração
1: dessas assim que são só loucas, sabe? Não estão fazendo mal pra ninguém. É,
0: Acho elas engraçado. são só malucas, de fato. Ele pode ser um pouco estranho e possivelmente louco, mas ele é uma pessoa divertida de se estar por perto. Então eu ignorei a princípio. Agora, depois que comecei a trabalhar no cemitério, acredito em cada palavra que ele diz. No meu tempo em que trabalhava no noturno do dia, era tão normal quanto você poderia esperar para um cemitério. Uma pessoa morria, eu cavava um buraco e o enterro acontecia uma ou duas horas depois. Mas eu sempre fico pensando assim, por que contrataria uma pessoa para trabalhar no turno noturno se não fosse para tipo, segurança? Porque ninguém faz serviço de enterro, um funeral é fins de madrugada, né?
1: Eu acho não, que acho. alguns lugares ainda, ainda fazem, não?
0: Sério? Nossa,
1: pode ser, pode ser.
0: Ok. Vai que, né? Eu não sei, gente. Deve acho, ser mais porque cabeça, tem,
1: assim, aqui no, por exemplo, aqui no Rio não tem. Mas antigamente uhum. o velório durava a noite toda, sabe? Pode ser
0: pra isso também. Ah, pode ser. Como uma cidade pequena, enfim, faz sentido. Isso, isso. Ok. Eu era bem pago fazendo isso e tinha o suficiente para manter uma vida estável e feliz em Sun Creek. De vez em quando, coisas estranhas aconteciam, mas geralmente passava despercebidas por mim como uma sensação de déjà vu, como um buraco sendo cavado apesar de ter enterrado alguém nele no dia anterior, ou uma estranha fileira de túmulos que todos tinham o mesmo nome, apesar de ter datas diferentes de morte. Os problemas de verdade, para mim, começaram assim que passei a trabalhar no turno da noite. Algumas coisas não foram ensinadas por meus superiores. Então, para minha surpresa, recebi uma arma na minha primeira noite de trabalho como uma única instrução. Use apenas quando necessário. Não queremos criar muito barulho. De lá, meu supervisor me levou ao mausoléu, que tinha uma quantidade enorme de tacos, clavas, lâminas e lanças dentro. Quando os outros chegarem, eles vão te instruir sobre o que fazer. Até então, eu sugiro que você não coma nada que não queira que saia do seu corpo. Desculpa, qualquer trabalho que tenha que falar isso pra mim, eu já tô até indo embora.
1: Que medo. Não, na hora que me dessem uma arma, sabe, pra segurar, eu ia falar, oi, meu amor, eu acho que não.
0: Estamos no lugar errado. errado. Aqui. <risos> acho que você confundiu os currículos. Pouco tempo após sua partida, três outras pessoas apareceram no mausoléu um pouco antes da meia-noite. Esse é o cara novo? Um deles disse, recebendo uma cena dos outros. Aquele que reconheci como Samuel, uma pessoa que havia sido promovida um ano antes de mim, falou. — Precisamente hoje, à meia-noite, você vai testemunhar algo que não pode conversar com mais ninguém. Ele gesticulou para a variedade de armas. — Escolha uma e esteja preparado para o que você verá à meia-noite. Cerca de três minutos depois, houve um zumbido baixo. Os outros dois, que se apresentaram com Ron e Alice, seguraram suas armas com força. — Quando eles começarem a vir, devem ser relativamente fáceis de matar. Apenas se certifique de que nenhum deles se aproxime do portão da frente. foi instruído por Ron. Os mortos ressuscitam aqui todas as noites. E todas as noites nós os matamos novamente sem falhar. Os três riram da minha cara confusa quando um barulho de estalo foi ouvido das profundezas dos túneis do mausoléu. Lá vêm eles! Samuel gritou me dando um sinal de positivo. Só não surte! Aquela noite foi possivelmente a pior noite da minha vida. As criaturas parecidas com os vizinhos que já havia conhecido e pessoas que eu nunca tinha conhecido continuaram vindo até que o zumbido parou por volta das 5 e 30 da manhã. Apesar de minha primeira noite ter sido muito perturbadora, o pagamento era bom e não foi um trabalho terrível. Então, nos últimos seis anos, tenho trabalhado noite após noite lidando com essas criaturas junto com uma equipe em constante mudança. Poucas pessoas ficam por aqui por muito tempo. Das três pessoas que estavam lá quando entrei, apenas Ron ficou. Acho que a razão pela qual estou escrevendo tudo isso é porque estou com medo. Nos últimos seis anos, tem sido a mesma coisa todas as noites, sem falha. Nas últimas semanas, no entanto, as coisas meio que mudaram as criaturas estão agindo de forma mais inteligente e agressiva. E eu vi criaturas com pequenas mutações que as tornam mais difíceis de matar. Eu até vi uma criatura que parecia ser feita de várias dezenas de crianças. Aquela criatura que cortei em pedaços até que não passasse de uma poça sangrenta. Porém, alguma coisa aconteceu. Eu não sei o que é ainda, mas para a segurança da cidade e todos dentro dela, eu vou descobrir o que é ou eu morrerei tentando. Meu turno começará em breve. Atualizarei quando der.
1: Papá. Ai, que divertido, né? Eu já teria pedido demissão há muito tempo, Renata. Eu,
0: eu ia embora dessa cidade correndo. Imagina Também. você morar numa cidade Nossa. que toda noite. Tem, tem zumbis e, aí. Tá... E, tipo, não são só 28 dias, não são não. uma semana, não, não, não. São todas as é. noites, há anos. E assim, eles acham normal. O prefeito, é o prefeito tá aí há 50 mil anos, entendeu? tá tudo ok, algumas coisas a gente não questiona né, e não, pessoal assim, pessoalmente acho... percebi que as pessoas aqui não estão questionando nada, pois é <risos>
1: assim, ninguém ninguém se candidata contra ele não, tá bom gente tá bom,
0: relaxa tá, tem problema não, ok
1: <risos> ai, é bo... gostei, achei divertido ai, que bom que bom, te, te divertir ah, porque assim, eu não ligo <risos> muito pra eu não tava muito ansiosa, sabe uhum. pro episódio em si, mas eu gostei achei divertido
0: mas um dia a gente ia ter que chegar nele, a verdade é pois essa. Pois é, pois é. Mas é ainda aqui. bem que foi uma jornada de aprendizado, de questionamento. E de umas e... risadinhas aí. E de risadinhas, exato.
1: Que é o que importa sempre, né, gente? Então, é,
0: então a gente volta terça, a gente volta... A gente sempre tá aí, né? É, estamos sempre presente por aí. A gente Vamos tá morrer. nas redes sociais, qualquer coisa, vocês gritam a gente por lá. Tá bom. A gente tá no YouTube também, escreve aí os fantasmas nos divertem. Os sites também, os fantasmasnosdivertem.com estamos por aí, gente, olha, não é difícil oh, encontrar a gente Não, somos <risos> bem fáceis de ser encontradas Na verdade Exato, então fiquem bem Ai, E gente. até o próximo episódio Tchau Bu!